0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer Genau 30 Jahre ist es her, dass aus zwei deutschen Staaten wieder einer wurde. Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört, so hieß es damals. Doch was verbindet die Menschen im wiedervereinigten Deutschland wirklich? Ist es das Deutschsein an sich oder gar eine deutsche Leitkultur, in die sich alle einzufügen haben? Der Dichter, Theatermacher und Publizist Max Czolek hält dagegen. Pünktlich zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit veranstaltet er Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Was soll das sein? Eine Provokation oder mehr? Über Einheit und Vielfalt, über Ossis, Juden und andere Deutsche spreche ich mit Max Czolek jetzt in hr-info das Interview. Max Czolek, Sie sind in diesen Tagen auf Lesereise und da waren Sie kürzlich auf einer Bühne vor einem interessanten Bild zu sehen. Es zeigt die Straße des 17. Juni in Berlin, nur hat sich die Siegessäule in ein Minarett verwandelt mit einem Halbmond auf der Spitze und die Grünanlage drumherum war als gigantischer Davidsstern
1: gestaltet. Was ist da los bei Ihnen in Berlin? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch schon seit Wochen ähm, derzeit planen wir die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, die am 3. Oktober in Berlin anfangen und dann im ganzen deutschsprachigen Raum stattfinden werden, bevor sie am 9. November dann im Burgtheater in Wien enden. Und anlässlich der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur erscheint ein weiterer Fake-News-Trailer unseres jüdischen Fake-News-Kanals Jews News Today. Und die Jews News Today, die haben herausgefunden, dass unterm Humboldt-Forum, das Rothschild-Forum liegt und dass wir die Berliner Geschichte und die deutsche Geschichte völlig falsch verstanden haben. Real wurde Berlin nicht auf Eichenpfählen, sondern auf Dönerspießen errichtet und der große Stern, nun ja, der große Stern, der heißt so, weil er eigentlich ein Davidstern ist.
0: Mhm. Also da gehen einige Symbole <lacht> über die Wupper und werden durch andere ersetzt. Diese Vision von Berlin mit Minarett statt Siegessäule und Davidstern drumherum, gefällt die Ihnen?
1: Ich finde es sehr, sehr, sehr lustig. Ich glaube, diese Arbeit macht was, was Kunst und ich würde, ich komme ja von der Lyrik her, gute Lyrik besonders gut kann, nämlich Dinge, die einem gewohnt und vertraut sind, fremd erscheinen zu lassen oder zumindest so, wie man sie noch nie gesehen hat. Und plötzlich geraten Orte zum Beispiel, die man kennt. Schmöckwitz wird zu Schmockwitz. Preußen wird plötzlich mit OJ geschrieben. Der Berliner Ring wird zu einem Sesamring und so weiter und so fort. Also wir fangen im Prinzip an, einfach bekannte Berliner Orte umzukodieren im Sinne einer jüdisch-muslimischen Leitkultur und damit natürlich auch eine andere Geschichte zu erzählen oder zumindest Raum zu machen für eine andere Geschichte, nämlich eben die der Gegenwärtigkeit von migrantisierten, jüdischen und anderen Perspektiven jenseits dieser Erzählung der deutschen Leitkultur.
0: Also Preußen mit O, J, das ist dann so ein bisschen so ein Anklang an, an eine jiddische Schreibweise, wenn ich das richtig verstehe. Aber die Sache mit dem Minarett und mit dem Davidstern an so einer Stelle wie der Siegesäule, können Sie sich vorstellen, dass das manchen Menschen auch äh, richtig Angst macht, so ein Bild?
1: Ja, also ich hoffe. Ich glaube, ähm, wer als erstes auerruft, hat verloren bei, bei dieser Theaterarbeit. Ähm, es geht natürlich darum, eine Diskussion zu inspirieren und auch mit dieser Verbindung von jüdisch-muslimischer Leitkultur eine Frage aufzuwerfen, die, wenn Leute diese ironische Dimension nicht mitschneiden, vielleicht auch sehr ernst genommen werden kann. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine Debatte, die man führen muss. Auch die Frage, äh, warum sind wir denn bei deutscher Leitkultur nicht verängstigt, aber bei einer jüdisch-muslimischen Leitkultur doch und das hat natürlich mit einer bestimmten Konditionierung unseres Sehens zu tun, ähm, mit einer bestimmten, vielleicht auch Konnotation von sowas wie einem Minarett, was ja ähm, in diversen rechten politischen Programmen als eine Art Angstbild aufgebaut wird. Und wir machen ja das Gegenteil. Wir sagen ja im Prinzip, die jüdisch-muslimische Leitkultur, die ist produktiver und positiver und vor allem gegenwärtiger als, als sowas wie die deutsche Leitkultur. Das ist ja ein Begriff, den gibt
0: es seit 20 Jahren in der politischen Debatte, wurde damals von Friedrich Merz äh, politisch eingeführt als eine Forderung an Einwanderer, die sich an einer deutschen Leitkultur zu orientieren hätten, die sich da integrieren sollen. Ähm, warum stellen Sie diesem Begriff ausgerechnet jüdisch-muslimisch entgegen? Äh, ist das für Sie auch ein religiöses Statement oder äh, was wollen Sie mit diesem jüdisch-muslimische Leitkultur zum Ausdruck
1: bringen? Ja, es geht tatsächlich überhaupt nicht um Religion. Wir sind weder in der Moschee noch in der Synagoge. Wir arbeiten mit keinem religiösen Verband zusammen. Wir sind hauptsächlich und fast ausschließlich in Theatern unterwegs. Und worum es da geht, das erklärt sich, glaube ich, am besten aus der Reihe der Arbeiten, die ich bereits zusammen mit anderen am Maxim-Gorki-Theater in Berlin realisiert habe, nämlich den Desintegrationskongress und die radikalen jüdischen Kulturtage. Und da ging es jeweils um die Frage, wie funktioniert eigentlich die Konstruktion der jüdischen Position in der Öffentlichkeit in Deutschland heute und welche Funktion erfüllt diese jüdische Position? Das klingt ziemlich abstrakt. Genau, das, ich mache es jetzt konkret. Also das geht aus von einer Erfahrung, die, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Sascha Merner-Salzmann teile und die vor dem Desintegrationskongress liegt, nämlich, dass wir erleben, dass unsere Arbeiten permanent reduziert werden auf ganz bestimmte Aspekte. Und diese Aspekte sind einerseits unsere Jüdischkeit, ähm, andere Dinge spielen einfach einen weniger großen Raum in der Ausdeutung, jetzt vor allem der künstlerischen Arbeiten. Und das andere ist, dass es bestimmte Themen von Jüdischkeit sind, nämlich die Themen Antisemitismus, Shoah und Israel. Und wir haben uns damals zusammengesetzt und überlegt, was können wir eigentlich machen dagegen, dass uns das immer nur passiert, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind, dass diese Art von Deutung stattfindet. Und da haben wir uns auf einen berühmten Satz von Hannah Arendt bezogen, die gesagt hat, wenn du als Jude angegriffen wirst, musst du dich als Jude verteidigen. Vielleicht angepasst auf die Gegenwart, wenn du als Jude verortet wirst, musst du als Jude antworten. Und haben gesagt, nun gut, also wenn wir eure Juden sein müssen, dann seid ihr auch unsere Kartoffeln. Dann fangen wir jetzt an, dieses Spiel zu spielen miteinander. Und das war der erste Desintegrationskongress. Damit will ich sagen, es geht tatsächlich nicht um eine Frage, was eine jüdische Kultur, eine muslimische Kultur ist, dann hieße es ja auch jüdisch-muslimische Kulturtage, so heißt es ja nicht, es heißt ja Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur und das ist ein weiterer Schritt in einem Versuch, sowas wie eine eigenständige Position, eine, eine Handlungsmächtigkeit zu entwickeln, die sich dagegen wert auf welche Weise eine Judaisierung, eine Muslimisierung von Menschen stattfindet, die sich selber wahrscheinlich gar nicht primär als Juden oder als Muslime wahrnehmen würden. Sondern die dazu
0: gemacht werden von...
1: Genau, die dazu von außen gemacht werden, ganz mhm. genau.
0: Jetzt starten Sie das Ganze ja nicht zufällig zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung der beiden Deutschlands. Warum gerade jetzt? Warum jüdisch-muslimische Leitkultur gerade aus diesem Anlass?
1: Ja, zwischen dem... 3. Oktober und dem doppelt belegten 9. November zwischen Mauerfall und Pogromnacht äh, findet, glaube ich, die fast schon fokussierte Erzählung statt von dem, was ich mit einem Begriff von Michael Bodemann als Gedächtnistheater bezeichnen würde. Also die Konstruktion eines deutschen Selbstbildes in der Gegenwart über Erinnerungsarbeit. Wir werden jetzt am 3. Oktober mit hoher Wahrscheinlichkeit erleben, dass der Begriff der Wiedervereinigung im Zentrum steht und dass der extrem positiv konnotiert ist. Was bedeutet Wiedervereinigung eigentlich? Wiedervereinigung bedeutet, dass da zwei Dinge zusammengeführt werden, die zusammengehören, aber getrennt waren. Was könnte das sein? Nun, das ist einmal Deutschland, die zwei Deutschlande, aber das ist auch das deutsche Volk. Und von dieser Erzählung der guten, fröhlichen Wiedervereinigung bleiben ganz viele Erfahrungen und auch viele Teile dieser Gesellschaft ausgeschlossen. Und damit meine ich ganz ausdrücklich afrodeutsche Perspektiven, türkische Perspektiven, äh, vietnamesischstämmige Perspektiven, jüdische Perspektiven, all diejenigen, die den Mauerfall und die Wiedervereinigung und die darauffolgende Zeit nicht als eine Zeit der großen Freude und Erleichterung erlebt haben, sondern als Zunahme rechter Gewalt und rechten Terrors. Und die Zunahme von rechter Gewalt und rechten Terror hatte natürlich auch mit der völkischen Kodierung dieser Wiedervereinigung zu tun. Der Begriff Wiedervereinigung ist eine ethnozentrische Erzählung, die in eine Gegenwart der pluralen Demokratie nicht mehr reinpasst, weil sie einen erheblichen Anteil der Bevölkerung ausschließt. Max Czollek
0: in hr-info, das Interview. Er ist Dichter, Publizist und Veranstalter von Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur in diesem Herbst. Herr Czollek, Sie haben gesagt, dieses Etikett Jude-Moslem, das wird einem auch angeklebt, man wird zum Juden gemacht. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar mehr Etiketten ankleben und Sie fragen, ob Sie mit denen äh, sich wohlfühlen oder wie wichtig Ihnen das ist, okay? Mhm. Ich fange mal an mit dem Begriff Deutscher. Ähm, ich bevorzuge den Begriff Berliner. Okay, das wäre einer meiner weiteren Begriffe gewesen. Ähm, aufgewachsen in Friedrichshain, heute leben Sie in Kreuzberg, ne? Richtig, mit OJ. Kreuzberg, okay, nächstes Etikett, Jude.
1: Wichtig für Sie? Ja, aber auch da, glaube ich, gibt es immer zwei Seiten, richtig? Es gibt die Zuweisung von außen und es gibt die familiäre äh, Bestimmung meiner Jüdischkeit. Mhm. Enkel? Ja, das ist schon wichtig, ja.
0: Walter Zschollek, ihr Großvater, war als Jude und Kommunist im Widerstand gegen die Nazis, war in mehreren KZs und war nach seiner Rückkehr aus dem Exil Leiter des DDR-Verlags Volk und Welt. Ähm, daraus gleicht das nächste Etikett Ossi.
1: Auch da wieder doppelte Bestimmung von außen und als eine persönliche Position, die natürlich auch was mit einem Kanon, mit einer bestimmten Lesegeschichte, mit einer bestimmten politischen Tradition und so zu tun hat.
0: Also Sie sind 1987 in Ostberlin geboren. Ist man da noch Ossi? Bleibt davon was, von dieser Zugehörigkeit?
1: Ja, also ich bin natürlich nicht im Osten primär sozialisiert. Das, also so viel kann man sagen, aber mein ganzer alter Freundeskreis kommt aus Ostberlin. Und ich würde auch sagen, an sowas wie Verteilung von Eigentum oder nicht Nichtvorhandensein von Eigentum, nicht Nichtvorhandensein von Erbmasse bestimmte Erfahrungen von Ausschluss und Arbeitslosigkeit, bestimmte Aberkennungserfahrungen kultureller ähm, Archive und Wissensbestände und so. Das sind alles Dinge, die ich natürlich auch kenne als ostdeutsch sozialisierter.
0: Okay, machen wir mal Schluss mit den Etiketten. Diese Schublade Deutscher, das war, glaube ich, die, in der Sie sich am wenigsten wohlgefühlt haben. Jedenfalls haben Sie gesagt, Sie sagen lieber Berliner. Das ging aber ja lange vielen Menschen so, ganz unabhängig von der Herkunft, dass man mit dem Begriff Deutscher aufgrund auch der deutschen Geschichte ungerne etikettiert wurde. Geändert hat sich das ein bisschen im Jahr 2006, als die Fußball-WM im eigenen Land stattfand und plötzlich ganz unbeschwert Deutschland-Fahnen geschwenkt wurden. Sie waren damals 19.
1: Wie haben Sie das erlebt? Ich habe das tatsächlich als eine Zäsur erlebt. Und zwar weil ich bis zu diesem Zeitpunkt in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem zwei Dinge gesagt wurden. Das eine war, mit der Wiedervereinigung ist die Sache im Prinzip vorbei, ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen, Deutschland ist besser geworden. Und das andere war, wir lehnen sowas wie Deutschland fahren auf Produkten ab oder wir lehnen Deutschland fahren im öffentlichen Raum ab oder so. Und dann kam die WM 2006 und plötzlich fingen alle in meinem Umfeld und, und in der Stadt Berlin und auch im Feuilleton, im weiteren Deutschland an, diesen unverkrampften deutschen Nationalismus abzufeiern, so als hätten sie schon ewig darauf gewartet. Was mich wirklich geschockt hat damals, war die Erleichterung, mit der sehr, sehr viele Menschen in, in Deutschland angefangen haben, sich zu freuen darüber, dass man endlich die Fahne wieder raushängen darf. Und in dieser Erleichterung, endlich wieder stolz sein zu dürfen auf Deutschland und unverkrampft, das sind jetzt alles Begriffe, die damals benutzt wurden, die Fahne zu benutzen, in dieser Erleichterung habe ich eine Differenz erlebt zu mir selber, weil mich hat es nicht erleichtert, mir hat es Angst gemacht.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie, das war eine Fremdwerdung, die damals mit Ihnen passiert ist.
1: Ja, genau, so würde ich es immer noch sagen, ja.
0: Jetzt haben ja viele das damals äh, ganz unschuldig äh, erlebt, als so eine Art Karneval, wo man sich mit allen möglichen Nationalflaggen kostümiert und äh, einfach Spaß hat und das Ganze vielleicht auch ein bisschen ein Lifestyle-Etikett ist, mit dem man da spielt. Sie sagen Normalisierung von Nationalismus und als etwas, was Sie sehr stark verunsichert hat. Wie ging es Ihnen denn dann Jahre später mit den viel krasseren Entwicklungen, wie ich sag mal Pegida oder das, was im Zuge der Flüchtlingsdebatte passiert ist, bis hin zu den äh, Mordanschlägen? von Halle und Hanau. Sehen Sie das in einem Zusammenhang? Ist tatsächlich dieses für viele ja ganz heitere und, und unproblematische WM-Spektakel so dramatisch auch in der Rückschau?
1: Also ich möchte vielleicht vorab sagen, dass gute Absichten nicht gute Wirkungen bedeuten. Ich glaube, es gibt in, in Deutschland so eine merkwürdige Tradition oder zumindest Gegenwart des naiven Behauptens von Dingen. Ich meine es doch mit dem Heimatbegriff nur gut, darum kann er doch nicht böse Auswirkungen haben. Ich meine es doch mit der Deutschlandfahne nur gut, darum kann sie nicht auch Nationalismus bedeuten. Ich glaube, das ist, das ist eine Art von Denken, die teile ich nicht und die, die würde ich auch in Frage stellen, weil ich glaube, dass sie, dass sie in die Irre führt. Ähm, natürlich sind auch gut gemeinte Dinge manchmal ähm, negativ konnotiert. Und gerade sowas wie die Wiederaufnahme von deutschen Nationalgefühlen, einer deutschen Identifikation, mit der Nation äh, ist, ist hochproblematisch. Ich glaube, Heribert Prantl hat mal von Deutschland als trockenem Alkoholiker gesprochen, der nach der WM 2006 plötzlich wieder an der Flasche hängt. Ähm, das finde ich ein plausibles Bild. Ich glaube, ähm, dass man hier vielleicht noch mal stärker äh, auch nachvollziehen kann, wie diese sogenannte modellhafte deutsche Erinnerungsarbeit ab den 80er Jahren die Ermöglichungsbedingungen für sowas waren wie die Erzählung, dass man endlich wieder stolz sein kann auf Deutschland. Weil Deutschland so gut erinnert hat, darf man wieder stolz sein auf Deutschland. Das Interessante ist, dass die deutsche Gegenwart sich nicht entsprechend verhält. Dass wir an Pegida und AfD, an Halle und Hanau sehen können, dass diese Idee der Wiedergutwerdung Deutschlands permanent unterbrochen und gestört wird. Und es müsste jetzt eigentlich zur Folge haben, dass man die eigene Erzählung verändert, dass es eben nicht stimmt, dass Deutschland wieder gut geworden ist, sondern dass es einen Haufen Kontinuitäten gibt, die bis heute ähm, ähm, relevant sind und die dazu führen, dass ein Achtel der Bevölkerung eine völkische Partei wählen. Nämlich die AfD. Deswegen würde ich sagen, die Erzählung ist das Problem. Und ich bin nicht überrascht von den Entwicklungen, die liegen für mich alle auf einer Linie, aber ich bin immer wieder empört darüber, dass es so einfach ist und dass es so wenig Widerstand oder, oder sagen wir mal so wenig Bewusstsein dafür gibt, was hier eigentlich an, an Kontinuitäten sichtbar wird.
0: Das Interview in HR Info mit dem Dichter und Autor Max Zolleck. Gerade ist von ihm der Essayband Gegenwartsbewältigung erschienen. Herr Zolleck, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist die HR Info Interviewbox. Die hören Sie hier klappern. Ähm, da wir nicht zusammen im Studio sitzen, kann ich da jetzt die Überraschung, die wir normalerweise da reintun, für unsere Gesprächspartner nicht rausholen. Aber es ist ein O-Ton, den Sie jetzt zu hören bekommen. Der ist genau eine Minute lang.
2: Ein Lichtblick und, und der erste... Moment, der mich so optimistisch gestimmt hat, war das Erscheinen von Max Czoleks Buch Desintegriert euch, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ne, Also ich, ich, ich habe mich mein Leben lang mit jüdischer Kultur nur auseinandersetzen müssen über Antisemitismus. Das ist der, das ist der Punkt, wie ich als 1981 geborener nicht-jüdischer äh, deutscher Kartoffeljunge mit jüdischer Kultur in Berührung komme. Und wenn das meine Erfahrung und mein Wissen von jüdischer Kultur so prägt und beeinflusst, und ich mich damit wirklich täglich auseinandersetzen zu versuche, wie geht es dann überhaupt Leuten, die das nur so am Rande wahrnehmen? Und ähm, ich habe mich total gefreut, als ich das Buch von Max Czolle gelesen habe, das integriert euch, der das quasi auf der anderen Seite als, als jüdischer Deutscher dieses Problem artikuliert hat. So nach dem Motto, es findet kein Austausch statt, es findet kein jüdisches Selbstbewusstsein statt, das wird nicht offen gelebt, äh, entsprechend ähm, gibt es auch keinen Dialog und es gibt auch keinen Clash.
0: Max Czolleck, haben Sie den erkannt, der da gerade sprach? Na,
1: wenn das mal nicht der Böhmermann war. <lacht> genau, Jan Böhmermann, mit dem ich neulich
0: in dieser Sendung auch gesprochen habe, der ihren ersten Essayband Desintegriert euch so gelobt hat. Fühlen Sie sich verstanden, wenn er sagt, äh, wir brauchen eigentlich den Clash, das Aufeinanderprallen?
1: Ja, ich glaube, dass Jan da was anspricht, was total richtig ist, nämlich, dass man... Die Gesellschaft, in der wir heute leben, die eine plurale Demokratie ist, auch verstehen muss als ein Ort, an dem man sich in einer Auseinandersetzung begibt, in der man miteinander streitet. Und ich glaube, viele der politischen Konzepte, mit denen wir bis in der Gegenwart operieren, versprechen eigentlich etwas anderes. Ich glaube, sowas wie Integration oder Leitkultur als zwei Konzepte, die laufen eigentlich auf das Versprechen hinaus, dass eine Gesellschaft relativ geordnet und relativ harmonisch sein muss dafür, dass sie funktioniert. Und ich glaube, das steht in einer Spannung zur Realität einer pluralen Demokratie, die eben nicht auf diese relative Ordnung und Harmonie hinausläuft, sondern auf eine Anerkennung, dass Differenz und Vielfalt die Grundlage bildet, auf der wir sowas wie eine Wehrhaftigkeit, eine wehrhafte Demokratie denken können. Und da würde ich sagen, da ist Jan, wenn er sagt, das ist doch gut, dass es da zu so einer Art Konfrontation oder Gespräch kommt, glaube ich genau so eine Art Idealleser für so ein Buch, in dem ich zwar, die ganze Zeit Grenzen ziehe und sage so, jetzt weiter geht's hier nicht, ich bin hier, ihr seid da drüben und so weiter, aber das natürlich ein Angebot ist, in Gespräch zu gehen, auf dem die eine Seite, nämlich die jüdische, nicht unsichtbar wird oder nur Projektionsfläche für die Bedürfnisse der deutschen Seite, sondern tatsächlich eine eigene Position einnehmen kann. Jan Böhmermann
0: hat das ja, wie er selbst sagt, beschrieben aus der Perspektive des nicht-jüdischen deutschen Kartoffeljungen. Der froh ist, dass da endlich mal einer über sein jüdisch sein äh, auch irgendwie mh, in der Weise spricht, dass es, dass es Auseinandersetzung, dass es wirkliche Begegnung ermöglicht. Sie haben vorhin den Begriff Gedächtnistheater erwähnt und schreiben auch in Ihrem neuen Buch darüber, dass Juden immer wieder im Drama der Wiedergutwerdung der Deutschen eine Statistenrolle einnehmen. Ich würde gerne wissen, wo Sie das selbst Erlebt haben, wie jüdische Menschen in Deutschland da auch instrumentalisiert werden für das, was sie als Wiedergutwerdung der Deutschen bezeichnen.
1: Eine Anekdote wäre, wie ich mal auf einem Podium in, in Berlin am Gendarmenmarkt saß mit einem ehemaligen Vorsitzenden der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, und äh, wir redeten über Martin Luther, und der Vorsitzende oder der ehemalige Vorsitzende der EKD sagte, also wir brauchen doch euch euch Juden, eure jüdische Perspektive dafür, dass wir unseren Luther kritisieren können. Ich dachte mir so, ja, sowas nennt man eine Dienstleistung. Und für Dienstleistungen bezahlt man eigentlich, aber in dieser Dynamik zwischen jüdischer und christlicher Seite in diesem Fall ähm, wird die jüdische Seite quasi automatisch als Dienstleisterin verstanden für die Bedürfnisse einer nichtjüdischen Öffentlichkeit.
0: Und da ging es wahrscheinlich um den ähm, Antisemitismus bei Luther und es wurde sozusagen die, den Juden die Rolle zugeschoben, denen zu benennen und zu kritisieren.
1: Ganz genau. Mhm. Genau. Und das ist was, was, was ich immer wieder erlebe, dass Juden und Jüdinnen zum Beispiel die Rolle zugewiesen wird, über sowas wie Antisemitismus zu urteilen und zwar unabhängig davon, ob sie ExpertInnen auf diesem Feld sind. Ähm, das ist sowas wie eine, wie eine kleine Aufführung, die da eigentlich stattfindet. Deswegen ist der Begriff Gedächtnistheater auch so treffend. Ich saß ein anderes Beispiel mal in Göttingen im Theater nach einem Stück von George Tabori, das heißt Mein Kampf, das ist ein sehr witziges äh, äh, Stück. Da geht es darum, dass zwei Juden Hitler im Männerwohnheim coachen, wie er gute Reden hält. Und danach saß ich auf einem Podium und die Moderatorin fragte, dürfen wir über Auschwitz lachen? Und da meinte ich, sehen Sie, wir gehen jetzt hier von einem Stück ins andere Stück. Das erste Stück hieß George Tabori, mein Kampf. Das zweite Stück heißt, ein Jude erlaubt Deutschen über Auschwitz zu lachen oder eben nicht. Das Interessante ist, dass dieses zweite Stück völlig konsequenzenlos bleibt. Ähm, ähm, die jüdische Seite kann über Antisemitismus reden oder über die Shoah, daraus folgt nichts. Die deutsche Seite spricht immer noch von Einzelfällen und wacht jedes Mal wieder erschrocken auf, wie damals bei dem Angriff auf die Synagoge in Halle und sagt, das war damals die Vorsitzende der, der CDU, äh, es ist ein Alarmzeichen, was in Halle passiert ist, wo ich, wo ich mir dachte, aber wann ist denn dann der Sturm? Also wann sind denn, wenn das alles immer nur Alarmzeichen sind, wenn alle immer nur sagen Einzelfälle und was für eine Überraschung, dass das in diesem Land stattfinden kann, wann erkennen wir an und wann erkennt vor allem eine nicht jüdische deutsche Öffentlichkeit an, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt und auch nicht um überraschende Dinge, sondern dass sich hier Kontinuitätslinien zeigen, mit denen man sich endlich mal befassen muss und bei denen es nicht ausreicht, dass die jüdische Seite quasi ritualisiert immer wieder sagt, aber so darf es nicht sein, wenn wir uns wohlfühlen sollen hier in Deutschland.
0: Dieser Angriff auf die Synagoge von Halle an Yom Kippur, das ist fast genau ein Jahr her, was hat sich für Sie dadurch verändert? Haben Sie sich persönlich stärker bedroht gefühlt? Hatten Sie zum Beispiel auch Überlegungen,
1: ob Sie in diesem Land noch leben können oder wollen? Ähm, also einerseits habe ich tatsächlich das Sicherheitsprofil bei meinen Veranstaltungen erhöht, ähm, weil einfach nicht klar war, was das jetzt bedeutet, ob es Nachahmungstaten gibt, weil ich eine, eine Sichtbarkeit habe. Man, man findet weder meine Adresse noch meine Anschrift oder E-Mail in, im Internet. Aber wo man mich tatsächlich finden kann, sind natürlich öffentliche Veranstaltungen. Und da hat sich mein Verlag äh, und da haben sich die Veranstalter sehr drum bemüht. Und das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Die Frage danach, ob man in Deutschland bleibt oder nicht, ist eine, die begleitet mich und vor allem meine Familie natürlich schon lange. Ich bin groß geworden mit der Erzählung, wenn es nochmal passiert, dann sind wir nächste Mal nicht so naiv, sondern wir sind schneller weg, damit es uns nicht wieder so überrascht. Und ich glaube, darum ist es mir auch so wichtig, nicht überrascht zu sein von den Dingen, die passiert. Ähm, Ellie Wiesel hat, glaube ich, mal gesagt, wir wissen, es ist passiert und darum wissen wir auch, es kann wieder passieren. Und vielleicht, so wie es gerade aussieht, brennen zum, das nächste Mal zuerst die Moscheen, aber dann brennen auch wieder die Synagogen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum sowas wie die jüdisch-muslimische Leitkultur für mich so wichtig ist, weil doch an Halle und Hanau klar geworden ist, dass es entweder eine Zukunft für Juden und Muslime gleichermaßen in Deutschland gibt oder für keinen von beiden. So, also und, und das sozusagen ist die, die, die Haltung, mit der ich da reingehe und es gibt natürlich diesen Fluchtimpuls in mir und diesen Trotz zu sagen, ey, ich habe keine Lust mehr darauf und gleichzeitig gibt es auch so ein Gefühl, dass man mich mit den Füßen zuerst raustragen muss, dass es viel zu viele Leute gibt, die hier nicht wegkommen, dass wenn man selber mobil genug ist, um zu gehen, doch andere Leute nicht mobil genug sind, um zu gehen. und deswegen man hier, und in diesem Fall vor allem in Berlin und in diesem Fall für mich vor allem in Berlin Friedrich sein vielleicht, sich auch wehren muss und auch eine Position beziehen muss und den Raum nicht einfach freigeben darf für, diese rechten, für diesen rechten Terror und für diese äh, deutsch-völkisch-nationalen Positionen, die jetzt gerade wieder an, an Kraft gewinnen.
0: Max Czolek in hr-info, das Interview. Herr Czolek, ich erlebe Sie in Ihren Essaybänden bänden Desintegriert euch und Gegenwartsbewältigung und auch in diesem Interview als jemand, der Gesellschaft analysiert und verändern möchte. Sie sind aber eigentlich auch Dichter. Wie passt das zusammen, das, das Empfindsame der Poesie, die Lyrik und das Kämpferische, was Sie haben?
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht. Ob diese Idee der Empfindsamkeit der Poesie nicht auch ein Klischee ist von Poesie. Ich würde sagen, Poesie ist eine seismografische Tätigkeit. Sie hat sehr feine Instrumente, um Dinge wahrzunehmen, vielleicht so wie die Barthaare von einem Fisch, der quasi unter Wasser den Boden abtastet. So, so tastet Lyrik die Gegenwart ab und, und auch die Gegenwart auf ihre Vergangenheit und auf die Weise, wie Vergangenheit in der Sprache fortwirkt und so. Also feine Instrumente, ja. Zerbrechlich, ich weiß es nicht genau. Und das ist eine Sache, die mich schon länger beschäftigt in der Lyrik, auch die Frage nach Haltungen, die über dieses, sagen wir mal, ähm, Depressiv-Ironische hinausgehen, was sowas, was für dich schon so eine Art Grundton der Gegenwartslyrik ist, ähm, dass man Innerlichkeit und Ironie kombiniert. Und da. Bin ich in den, im letzten Jahr zusammen mit meinem Verleger Jo Frank auch auf, auf einen Begriff gekommen, den wir jetzt stärker auch in einem Podcast fürs Haus für Poesie verfolgen, der heißt ähm, Wehrhafte Poesie. Und es ist der Versuch, nochmal darüber nachzudenken, wie würde man eigentlich all diese lyrischen Arbeiten bezeichnen, von Bertolt Brecht über Heinrich Heine, auch Nelly Sachs bis zum gewissen Grad, die eben geschrieben wurden als Teil. Einer, einer widerständigen Praxis, die eben nicht nur äh, sensibel und innerlich und irgendwie verliebt oder, oder traurig waren, sondern auch Teil eines politischen Kampfes. Was macht man mit diesen ganzen jüdischen Lyrikern aus Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges? Und das Konzept, was wir da ent zu entwickeln versuchen, der wehrhaften Poesie ist eins, was probiert, auf den Kanon der Lyrik anders zu schauen. Nicht zu sagen, Kultur ist zur Erbauung da und dafür, dass eine Gesellschaft sich irgendwie daran orientieren kann, sondern Lyrik ist auch eine Praxis des Widerstands und eine Praxis der Differenz, unterschiedlich zu bleiben. Und das ist die Lyrik, die mich interessiert und die Lyrik, die ich jetzt in den letzten Jahren auch immer weiter ausgearbeitet habe. Im neuesten Gedichtband Grenzwerte gibt es ein, das erste Kapitel, das heißt Inglorious Poets, in Anlehnung an die Inglorious Bastards von Tarantino, wo es tatsächlich um eine andere Haltung geht, um eine Haltung der Arroganz, der Wut, der, der Überheblichkeit. Eine Zeile lautet, der euch alle schon mal im letzten Leben besiegt hat, der sagt, weiter geht's. Ich habe endlos Munition. Max Czolek, Dichter
0: und Publizist in hr-info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich sage noch mal den Titel ihres aktuellen Essaybandes Gegenwartsbewältigung, erschienen im Hansa-Verlag. Das Buch stellt Max Czolleck am 14. Oktober auch in Frankfurt vor, und zwar im frisch erweiterten Jüdischen Museum Frankfurt, das eine Woche später dann auch offiziell neu eröffnet wird. Die von Max Czolleck kuratierten Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur starten pünktlich zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit und sind in mehreren Städten live und auch online zu erleben. Und diese Sendung, das Internet. Interview in hr-info gibt es ebenfalls online als Podcast. Gern auch zum Abonnieren bei hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.